0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, давай. Давай, давай, давай. Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие любители полноприводной свободы и мира вне дорог. На волнах Моторадио в эфире вновь передача «Офрова для всех». И с вами ее автор и ведущий Роман Герасимов. Золотая осень в самом разгаре, а я продолжаю вспоминать и записывать для вас мемуары о поездке на плато Мань-Пупунер вместе с проектом рет оф и магазином внедорожного снаряжения 4х4спорт. В прошлой передаче мы остановились на том, что до Вологодской грани нам оставалось около десятка километров и день пути. Ну а далее уже путь на само плато Мань-Пупунер пешком. Итак, шел шестой день поездки. И главная его интрига была в том, успеем ли мы без поломок вовремя выйти на конечную точку нашего автомобильного пробега. Как я вам уже говорил ранее, если мы не успевали 13 с утра быть в заповеднике, то мы уже на плато Мань-Папунер не попадали. То есть нам именно в этот день, именно в это время собирается группа, ее берет инструктор и ведет наверх. Поэтому у нас оставались сутки на то, чтобы выйти стать лагерем и подготовиться. Новый день экспедиции встретил нас с приветливой солнечной погодой. Если бы еще не постоянный плотный ветер, который временами дул одновременно со всех сторон, можно было бы сказать, что на улице даже жарко. По случаю предполагаемого скорого прибытия к Вологодской грани форма одежды была парадная, облегченная. Вологодская грань находится возле истока реки Печора. Это восточная граница государственного печер илыческого природного биосферного заповедника в республике Коме. С 2016 года там расположен одноименный горный лагерь, который является пропускным пунктом для туристов, которые следуют в заповедник на маршруте перевал дятлова пань Какой бы способ попадания на плато вы не выбрали, лодка, пеший маршрут, заброска на вездеходах, снегоходах или квадроциклах, ну или на автомобилях, соответственно, мимо этого лагеря вам не пройти. Исключение составляют только вертолетные туры, когда вертолет садится уже прямо на плато. Утренний эмоцион, включающий умывание, быстрый плотный завтрак и сбор вещей, как всегда завершился торжественным брифингом. И тут я вас отправляю к первоисточнику этой ценнейшей информации, Максиму Шишкину. Итак, закройте глаза и представьте. Неяркое осеннее солнце, запахи горных лесов и трав, вы стоите в футболке вместе с остальными полукольцом, Ваши волосы треплет приятный ветер. Продолжаем движение, пока идет, слава по богу все хорошо. Вот. Планы на сегодняшний день до границы заповедника у нас осталось 11 километров, до точки, называемой болото, у нас 5 километров, вот. То есть маршрут для сегодняшнего дня не такой большой. Установки и сбор лагеря с каждым днем получались все быстрее и быстрее. Сказывалась сыгранность команды и ставшие привычные распределение ролей. Нельзя сказать, что мы спали много или хотя бы мы укладывались в тот общепринятый норматив, который так рекомендуют врачи. Но то ли сам горный воздух, то ли общая заряженность на результат. В общем, энергии нам хватало на ранние подъемы, бодрое скакание по камням и непрекращающиеся потоки такого здорового юмора, который, кстати, здорово разлежал атмосферу и помогал преодолевать все трудности. Главным сегодняшним жупилом для нас было так называемое «болото». Одно из многих, но, наверное, самое продолжительное и коварное на всем маршруте. Из сообщений по рации от коллег-путешественников, которые прошли его двумя днями ранее, Следовало, что там жуть жуткое, и лучше нам всем сразу забраться туда, откуда мы все вылезли, и не надо искушать судьбу, и лучше вернуться назад в ужасе и благодарить э, небеса за то, что избавили нас от этого. Но не таков был характер нашей маленькой и гордой команды. Машины были целыми, в общем. лебедки работают, погода хорошая, и бояться как-то не солидно, что ли. Так что мы вышли вперед с поднятым забралом и предвкушением неминуемой и победной схватки с уральским бездорожьем. Однако прежде чем мы добрались до легендарного болота, у Николая Ткачева закончилась задняя рессора. Это нас огорчило, но не остановило. Общими усилиями мы организовали бандаж, который не только дожил до конца этого дня, он дожил в общем до конца всей экспедиции. Правда Николаю пришлось немножко поменять свой стиль вождения, поумерить пыл и чуть плавнее педалировать на перегонах. Мы спустились вниз, началось мелколесье, а любимый курумник укрупнился и покрылся чуть подсохшей грязью. Забегали штурмана, зажужжали лебедки. Началась уже привычная работа по прохождению маршрута. Продолжили мы и добрую традицию по улучшению дороги. И вот об этом несколько слов Алексея Сапрыгина. Ребят,
1: новый день дал нам новые испытания. Дорога оказывается очень интересной, с большими камнями валунами. Но наша команда решила не обижать их, а выкручивать и убрать, чтобы помочь тем группам, тем людям, которые пойдут за нами.
0: Снова встретили стайку знакомых пеших туристов на привале. Порой это было даже несколько обидно, когда они ловко обходили наши раскоряченные машины и скрывались пружинистым шагом в тумане. Время от времени мы их обгоняли, но интересно, что пришли мы к конечной цели одновременно. Более того, мы должны были в одной группе с ними подниматься на плато. Так что делайте выводы. Можно с полутонным рюкзаком скакать горным козлом по курумнику, а можно с гордо поднятой головой лебедиться на машине. Ну и мы смотрели друг на друга, наверное, как пациенты-психушки из разных палат. Вот что нам рассказал инструктор их группы.
1: 40 минут идем и 10 минут отдыхаем. То есть в среднем проходим около 3 километров.
0: А в день примерно? километров по 17-16, ну не тяжело,
1: это от дороги, от перевала зависит все но я немножко радуюсь, потому что нам все равно тяжелее идти почему, тут уже кому как, кому комфортно ехать, кому комфортно идти у нас страдают ноги, у вас страдают колеса в принципе какие у нас приключения были, у нас были дожди, у нас дожди. Да. самое Держи. большое приключение это дожди наверное, а больше чего ну и грязь и все уже в принципе, а так-то все нормально Клещей нету, комаров нету, мошек нету. Это вообще красота. Грибов, ягод, море. Идем, едим. Русские Мальдивы, что тебе скажи?
0: Добрались до легендарного болота. И снова сполна оценили, как же нам повезло с погодой. Определенно, в периоды обильных дождей пройти это место было бы значительно сложнее. Проще всех, наверное, было нашему грузовику. В отсутствии поворотов глубина колеи Шишигу вообще не пугала, поэтому она шла последней, медленно спустилась с горы и, и покорила это болото играючи. Два УАЗа из нашей группы ехали на автоматической коробке. И это вызывало много вопросов, как она себя чувствует в горах, насколько эти машины выбиваются в колонии от собратьев на привычной механике. Вот как прокомментировал это Сергей Жигит.
1: Мой автомобиль УАЗ Патриот. Патриот на автомате. В нашей команде, которая идет на Майн Папунер, два таких автомобиля показывает себя великолепно. Фу, фу, никаких проблем не было. Там, где механика идет, мы идем точно так же, явно не хуже. Не буду говорить про лучшее, потому что подумайте, что я хвалю свою машину. А как я ее могу не хвалить? Она нас довезла, доставила практически... До точки, куда мы стремились. Теперь у нее задача вывести нас домой. Я думаю, она с этим достойно справится. Спасибо, Ульяновский автозавод. Молодцы, классная машина сделали. И достойная коробка автомат. Серьезно говорю.
0: Маршрут после выхода из болота порадовал нас относительной легкостью. Временами даже удавалось немного разогнаться. Чем ближе мы были к заповеднику, тем оживленнее становился путь. Вниз прошла пара квадроциклов, вдали уже виднелись стоянки других автомобильных групп. Мы выбрали живописное место для стоянки неподалеку от границы заповедника, потому что ехать на машинах дальше было нельзя, за это штраф и порицание общественности. И в дымке за подъемом там вдали уже угадывались очертания заветных каменных столбов, которые нам предстояло посетить завтра, когда последний поднялась наша шишига, к нам буквально бросился опытный путешественник, который вот уже много лет водит группы туристов по этому маршруту. И вот что он сказал.
1: Первая шишига, которую я видел в 2010 году, она сломалась до стены. Вторую я видел в 2018 она спускалась с перевала Дятлова. А третья доехала. 2000 у нас в каком 21 году да это получается первое Не ни разговоров ни диалогов нигде на всяких сайтах на, на ветках джиперских что там сейчас что я там дошел до вологодской границы не было а грузовики ранее что-то доходили урал пытался но не знаю в какой сцепке но по моему нет километраж сегодня был небольшой и даже с
0: учетом борьбы в болоте мы встали в лагере сильно засветло это дало возможность не торопясь разбить лагерь с чувством и толком приготовить фирменную редовскую финскую уху кстати очень и очень вкусную шатры и машины мы поставили на краю склона и перед нами открывался ну потрясающий вид на долину особенно атмосферно было поставить на самом краю раскладной стул усесться так поглубже поудобнее Немножко поднять голову вверх и глядеть в постепенно темнеющее августовское уральское небо. Звезды. Они тут кажутся гораздо ближе, чем внизу. А их количество удивило бы любого завсегдатого планетария. Да, за этим определенно стоит ехать в этот суровый, но удивительно прекрасный край. И на сегодня у меня все. В следующей передаче вы узнаете, как мы прошли 25 километров по горам и что же нам открылось на плато Мань-Попунер. Вы слушали передачу ⁇ Оффровод для всех ⁇ на волнах Моторадио онлайн, и с вами был ее автор, и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: <реклама> <реклама>
0: Практики без здоровья. Автор клуб на Моторадио.